0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France, au sommaire aujourd'hui l'Éthiopie et l'Érythrée. Après des années de guerre, ces deux pays ont signé un accord de paix en 2018, un accord pour lequel le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a reçu le prix Nobel cette année. Pourtant, sur le terrain, la mise en œuvre de ce plan de paix est loin d'être aboutie. Alors si la réconciliation date déjà de plus d'un an, pourquoi fait-elle à nouveau l'actualité aujourd'hui Récemment de nombreux médias ont accordé une attention particulière au prix Nobel de la paix, décerné à Abiy Ahmed, le Premier ministre éthiopien. Cette récompense est venue couronner ses efforts visant à normaliser les relations avec l'Érythrée voisine. En seulement quelques mois à la tête du pays, il a réussi à mettre un terme à un conflit vieux d'une vingtaine d'années. Cependant, plusieurs voix qualifient ce prix Nobel de prématuré. Pourquoi Eh bien d'abord parce que la frontière éthiopie-érythréenne reste toujours fermée et la coopération économique n'a pas encore démarré. Enfin, L'Éthiopie n'a toujours pas d'accès à la mer. Et l'Éthiopie elle-même n'a pas encore rendu le contrôle de la ville de Badme à l'Érythrée comme l'accord de paix le prévoyait. Mais sur le plan diplomatique, cette paix est un progrès énorme. Longtemps isolée sur la scène internationale, l'Érythrée démarre le dialogue avec ses adversaires les plus farouches, la Somalie et Djibouti. Ces efforts ne passent pas inaperçus à l'ONU. Les sanctions internationales imposées il y a dix ans sont désormais levées. La paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée attire aussi les regards des puissances du Golfe qui veulent en tirer profit sur le plan économique et politique. Mais avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur l'histoire des relations complexes entre l'Érythrée et l'Éthiopie. C'est le blitz. Jusqu'à la fin du 19e siècle, l'Érythrée n'existait pas. A partir de 1869, les Italiens commencent à établir leur présence dans le nord de l'Éthiopie. Cette première étape de la colonisation s'achève en 1890 par la création d'une colonie italienne appelée Érythrée. Le reste du territoire éthiopien est conquis en 1936 sous le régime de Mussolini. Tout change pourtant avec le début de la Seconde Guerre mondiale. Libérée en 1941 par les troupes anglo-françaises, l'Éthiopie retrouve son indépendance. Cependant, les Rythrée reste administrée par les Britanniques jusqu'en 1952. À cette date, l'ONU décide de créer un État fédéral sur la base de l'Érythrée et de l'Éthiopie. Mais dix ans plus tard, cette dernière annexe son ancien territoire du Nord. La perte du statut autonome déclenche une guerre civile qui aboutit en 1993 à l'indépendance de l'Érythrée. Problème, à l'issue de ce conflit sanglant, des frontières précises ne sont pas déterminées. Les revendications réciproques débouchent sur de nouvelles violences en 1998, la ville de Badme étant la principale pierre d'achoppement. En 2018, le nouveau Premier ministre éthiopien accepte de rétrocéder Badme à l'Érythrée. Une décision qui satisfait l'ONU, car elle insistait sur ses solutions depuis 2002. En 2018, l'Érythrée et l'Éthiopie mettent officiellement un terme à ce très vieux conflit. Et en octobre 2019, le Premier ministre éthiopien est nommé lauréat du prix Nobel de la paix pour ses efforts en faveur de l'apaisement entre les deux pays. Pourtant... Tous les objectifs de l'accord de paix peinent à se réaliser. La frontière éthiopie-érythréenne reste encore fermée. L'Éthiopie n'a toujours pas d'accès à la mer. Elle reste propriétaire de la ville de Badme qui devait revenir à l'érythrée. Quelques changements géographiques sont effectués, mais l'essentiel reste à faire. Qualifié souvent de pays le plus fermé de l'Afrique, l'Érythrée redouble d'efforts pour rompre son isolement international. Asmara rétablit notamment ses relations avec la Somalie et Djibouti, autrefois empoisonnées par de vieux conflits. L'autre victoire remarquable de la diplomatie érythréenne est la levée des sanctions internationales qui pesaient sur elle depuis 2009. L'apaisement des tensions dans la région fait par ailleurs aussi le jeu des puissances du Golfe. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis s'intéressent de plus en plus à la Corne de l'Afrique. Alors quels sont leurs objectifs Quelles perspective la paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée ouvre-t-elle Et enfin pourquoi, malgré la signature de l'accord de paix, sa réalisation peine-t-elle à être mise pleinement en œuvre. Pour répondre à ces questions, nous rejoignons Marc Laverne, géopolitologue, directeur de recherche au CNRS, Université de Tours, spécialiste du Moyen-Orient et de la Corne de l'Afrique. Monsieur Laverne, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, parlons du prix Nobel de la paix. Il vient cette année d'être attribué au Premier ministre éthiopien pour ses efforts en faveur de la paix avec l'Érythrée. Êtes-vous surpris que sa candidature ait réussi à dépasser les autres candidats
1: oui, un petit peu. Hein. C'est quand même un succès surprise dans la mesure où on ne peut pas dire vraiment qu'il y ait eu une guerre ou alors il y a plus de 20 ans maintenant entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Hein. C'était de 1998 à 2000. Et donc euh, depuis, c'est une paix armée entre les deux pays avec une frontière infranchissable. Alors effectivement, euh, M. Abiy Ahmed, arrivant au pouvoir, a, a réussi à à, à, obtenir à obtenir cette paix. Mais je pense, d'une part, qu'il avait été euh, mandaté pour cela par des puissances extérieures, hein, et que, d'autre part, il n'a pas euh, finalement mis fin à un état de guerre euh, armée violente. Euh, je pense que c'est plutôt un encouragement qui lui est donné, à lui, euh, pour continuer dans cette voie, pour établir la paix à l'échelle régionale, avec la Somalie, Djibouti, tous les pays voisins, et puis aussi, à l'Afrique, finalement, c'est un signal envoyé à un Africain, donc à toute l'Afrique, euh, au-delà de l'Éthiopie, hein, qui est quand même le seul pays africain qui n'a jamais été colonisé, et le siège de l'Union africaine. Donc je vois ça plus comme un encouragement, si vous voulez, que comme un remerciement pour des efforts qui ont déjà été accomplis.
0: Et encore, même si la situation en Érythrée elle-même est assez déplorable quant à les libertés d'expression et les droits de l'homme, Pensez-vous que l'Érythrée mérite peut-être elle aussi ce prix Nobel
1: Alors l'Érythrée, non, ne mérite absolument pas, puisque c'est un, euh, une prison à sel ouvert, comme on le sait. Toute la jeunesse essaye de s'enfuir pour échapper au service militaire. L'économie est en ruine, mais ce sont finalement les cadres du parti au pouvoir, hein, l'ancien Front populaire de libération de l'Érythrée qui euh, empochent euh, tous les dividendes des investissements dans le domaine minier. Il y a de grandes euh, mines de cuivre, il y a aussi des perspectives pétrolières, il y a de l'or, et tout ça est exploité pour l'intérêt d'un petit groupe et non pas de toute la population. Donc je pense que euh, l'Érythrée ne mérite absolument pas euh, de, de félicitations euh, pour euh, cet accord. Elle a obtenu d'un autre côté... Euh, peut-être qu'on va en parler, euh, satisfaction euh, dans euh, l'accord de paix qui avait été signé à Alger en 2002, euh, qui lui accordait certains territoires à la frontière entre les deux pays, mais les habitants de ces territoires ne sont pas fous, ils n'ont pas envie d'être rattachés à l'Érythrée. Donc pour l'instant, rien n'a bougé. Vous voyez, c'est une situation qui est toujours aussi dramatique, parce que si euh, cette prison... Euh, qu'elle érythrée euh, s'ouvre, le régime tombe immédiatement, hein, puisqu'il sera démontré à la face du monde qu'il n'a aucun soutien populaire.
0: Merci beaucoup, Monsieur Laverne. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons en fin d'émission pour plus de détails sur la question. Le 11 octobre 2019, le comité Nobel norvégien décerne le prix Nobel de la paix à Abiy Ahmed, le Premier ministre éthiopien. Artisan d'une réconciliation historique de son pays avec l'Érythrée, il était un lice face à plus de 300 autres candidatures déposées cette année. Parmi elles, la militante écologiste Greta Thunberg, la favorite des bookmakers. Le nom du président américain, Donald Trump, était également inscrit sur la liste des candidatures. Mais sa nomination n'a pas été prise au sérieux par la presse, qui considérait ses chances comme infimes. Les organisations internationales, elles aussi, ont été nombreuses à participer, comme Reporters sans frontières ou encore l'Agence des Nations unies pour les réfugiés. Les félicitations ont aussitôt afflué des quatre coins de la planète. Témoignant de sa fierté, le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a été parmi les premiers à réagir.
1: C'est avec une grande fierté que je félicite le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali d'être le centième récipiendaire du prix Nobel de la paix pour ses efforts historiques en matière de consolidation de la paix.
0: Les efforts d'Abiy Ahmed vont certes laisser une forte empreinte dans l'histoire de l'Éthiopie et l'Érythrée. En seulement quelques mois après son arrivée au pouvoir, le Premier ministre éthiopien réussit à mettre un terme à un conflit qui a empoisonné les relations bilatérales pendant deux décennies. Tout commence en 1993 par la déclaration de l'indépendance de l'Érythrée, ancienne province de l'Éthiopie. La tentative de fixer la nouvelle frontière déclenche en 1998 un conflit armé qui fait plus de 70 000 morts. La ville de Badme est alors une des zones les plus disputées. En 2002, une commission des frontières soutenue par l'ONU prend parti pour l'Érythrée en lui accordant ce territoire, une décision que l'Éthiopie refuse d'accepter. Une lueur d'espoir apparaît début avril 2018 suite à l'arrivée au pouvoir d'Abi Ahmed en Éthiopie. Déterminé à faire bouger les lignes, il fait le premier pas vers la paix aussitôt après sa nomination. Dans son discours d'investiture le 2 avril, il tend la main à l'Érythrée en appelant à la réconciliation et au dialogue. La proposition est acceptée de l'autre côté de la frontière. En juin 2018, une délégation érythréenne se rend à Addis Abeba, une première depuis 20 ans. Les négociations de paix débouchent sur une visite du Premier ministre éthiopien à Asmara, les 8 et 9 juillet. Lors de la rencontre, Abiy Ahmed promet de remettre à l'Érythrée les territoires contestés. Les deux dirigeants signent alors une déclaration mettant fin à l'état de guerre. L'étape suivante est franchie en septembre 2018, quand le premier ministre éthiopien et le président érythréen se rencontrent en Arabie saoudite pour signer un accord de paix. Selon ces termes, les deux États s'engagent à respecter la décision de la commission frontalière indépendante. Plusieurs zones frontalières, y compris la ville de Badme, doivent donc être rétrocédées à l'Érythrée. Ce rapprochement inédit ne tarde pas à se matérialiser. Les ambassades sont rouvertes, les liaisons aériennes reprennent et les lignes téléphoniques directes sont rétablies. L'accord de paix prévoit que l'Éthiopie, qui n'a pas accès à la mer, peut à présent utiliser sans taxe douanière le port d'Assab sur la Mer Rouge au sud de l'Érythrée et de Massawa au nord. Une alternative plus qu'avantageuse pour les ports de Djibouti, qui coûtent à l'Éthiopie plus d'un milliard et demi de dollars chaque année. Pour en profiter au maximum, le gouvernement éthiopien annonce en juin 2019 la construction d'un chemin de fer reliant le pays aux villes portuaires d'Érythrée. Un projet de taille censé booster ses échanges commerciaux par voie maritime. L'Érythrée peut aussi en tirer de nombreux bénéfices, car les industries du pays auront désormais accès à 100 millions de consommateurs potentiels éthiopiens. Cet accord ouvre aussi des portes aux acteurs étrangers, comme par exemple les Émirats arabes unis. En août 2018, Abu Dhabi annonce un projet d'oléoduc entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Le pipeline doit relier le port érythréen d'Assab sur la mer Rouge à la capitale éthiopienne. Un nouveau marché éthiopien prometteur pour les produits pétroliers émiratifs. Addis Abeba, de son côté, aurait la possibilité d'emporter du pétrole raffiné à des prix attractifs car aujourd'hui, ce sont des centaines de camions qui l'amènent depuis Djibouti mettant deux à trois jours pour le trajet. Un vif intérêt de la part des puissances régionales fait aussi le jeu de l'érythrée. Baptisé souvent par la presse de Corée du Nord africaine, ce pays profite du moment pour rompre son isolement diplomatique. À peine la déclaration de paix signée, Asmara développe des contacts avec les représentants officiels somaliens, saoudiens, émiratis, sud-soudanais et même allemands. Les liens avec la Russie eux aussi se renforcent. Après une rencontre en août 2018, Moscou et Asmara annoncent la construction d'une base logistique militaire russe en Érythrée. Quelques semaines plus tard, le chef d'État érythréen Issaïa Safeworki se rend en Arabie Saoudite pour un entretien avec le président djiboutien Ismaël Omar Ghele. Une rencontre historique qui ouvre des perspectives de normalisation des relations. Finalement, en mai 2019, le chef de la diplomatie érythréenne Osman Saleh se rend à Pékin pour y parler affaires. Cette activité croissante à l'international a aidé l'Érythrée à franchir le pas suivant vers la fin de l'isolation, à savoir se libérer du joug des sanctions onusiennes. Embargo sur les armes, gel des avoirs à l'international et interdiction de voyager pour certains fonctionnaires politiques et militaires érythréens. Voici quelques-unes des restrictions imposées il y a 10 ans sur l'Érythrée pour son soutien présumé à des groupes armés somaliens. Depuis l'été 2018, Asmara cherche activement à convaincre les membres du Conseil de sécurité de l'ONU à lever les sanctions, les efforts qui aboutissent en novembre
2: 2018. L'accord de levée des sanctions contre l'Érythrée reconnaît les améliorations apportées à, à la paix et à la sécurité régionale et les mesures positives prises par l'Érythrée pour répondre aux demandes du Conseil de sécurité. Il est juste à la lumière de tels développements que nous réexaminions les mesures.
0: Alors, quels sont les défis qu'il reste encore à résoudre dans les relations entre l'Éthiopie et l'Érythrée Comment l'accord de paix a-t-il changé la carte géopolitique de la Corne de l'Afrique Quels avantages comptent en tirer les puissances régionales La réponse, après la pause. L'Éthiopie et l'Érythrée prennent finalement le chemin de la réconciliation. Mais il sera sûrement long, malgré la signature de l'accord de paix. Pour mieux comprendre... Les origines du conflit, il faut remonter à la fin du 19e siècle. Rétrospective.
2: À la fin du 19e siècle, l'Italie colonise les territoires éthiopiens septentrionaux et y crée une colonie appelée Érythrée italienne. À partir des années 1930, l'Italie étend son influence en Afrique et occupe toute l'Éthiopie. Suite à la défaite de l'Italie lors de la Seconde Guerre mondiale, l'Érythrée passe sous administration britannique. L'Éthiopie, elle, devient indépendante en 1941. Après 1945, s'ensuivent des négociations sur le statut de l'Érythrée. Les Érythréens veulent l'indépendance, mais l'Éthiopie souhaite reprendre les territoires perdus. Pour influencer l'ONU, cette dernière s'assure du soutien de ses alliés, le Royaume-Uni et les États-Unis. Par conséquent, en 1952, sur décision des Nations Unies, l'Érythrée est rattachée à l'Éthiopie sous forme d'État fédéral. Pourtant, dans ce nouvel État, l'Éthiopie restreint de plus en plus l'autonomie de l'Érythrée. En 1961, un mouvement indépendantiste, le Front de Libération de l'Érythrée, lance des opérations militaires contre l'Éthiopie. Un an après, l'Éthiopie annexe l'Érythrée, faisant de cette dernière une simple province. Le Front de Libération de l'Érythrée, devenu ensuite Front Populaire de Libération de l'Érythrée, combat son voisin éthiopien sans relâche, faisant des centaines de milliers de morts. Le FPLE réussit à s'imposer en 1991 avec la prise de la capitale érythréenne d'Asmara et installe un gouvernement provisoire dirigé par Issayas Afewarki, ancien chef du FPLE. En avril 1993, l'Érythrée organise un référendum sur l'indépendance. Le oui remporte 99% des voix et un mois après, le pays obtient sa souveraineté. L'Éthiopie perd alors son accès à la mer Rouge. La séparation se déroule initialement de manière pacifique. Pourtant, très vite, les deux pays sont en désaccord sur des questions monétaires, commerciales et en particulier territoriales. Leur relation se détériore au point où, le 6 mai 1998, un groupe armé érythréen entre dans la ville de Badme, alors sous contrôle de l'Éthiopie. De son côté, l'Éthiopie mobilise très vite ses forces. Le conflit prend de l'ampleur. Tirs d'artillerie lourde, chars, missiles. Il dure jusqu'en 2000, entraînant des déplacements massifs des deux communautés et la mort de 70 000 à 100 000 personnes, selon les estimations. Après l'échec de multiples négociations au cours du conflit, les deux antagonistes acceptent une médiation des Nations Unies. L'accord d'Alger est signé en décembre 2000, mettant finalement fin au conflit. Par la même occasion, une zone temporaire de sécurité de 25 km de large, le long de la frontière, est établie sous contrôle de l'ONU. En 2002, en collaboration avec la Cour d'arbitrage internationale de la haie, la Commission frontalière indépendante attribue la région, contestée de Badmé, à l'Érythrée. Cependant, l'Éthiopie rejette ses décisions, la jugeant illégale et injuste, refuse de rendre badmé et maintient sa présence militaire. L'Érythrée, de son côté, refuse de reprendre toute négociation. Le différent frontalier n'étant pas réglé, les deux pays rompent toute relation, fermeture des ports maritimes, du trafic aérien et des ambassades. Dès lors, des affrontements sporadiques à la frontière laissent craindre une reprise d'un nouveau conflit à plus grande échelle. Les deux voisins s'accusent mutuellement d'attaque et de soutien à des groupes rebelles. Il faudra attendre 2018 pour que les deux pays mettent fin à ce conflit gelé.
0: Un accord de paix a donc mis fin à l'une des guerres les plus sanglantes de l'Afrique. Pourtant, il a bien été conclu par deux parties. Pourquoi donc le comité du Nobel a-t-il décidé de récompenser l'Ethiopie, mais pas l'Érythrée C'est que ce pays d'Afrique compte parmi les régimes les plus autoritaires du monde. Son chef d'État, Isaias Afewerki est au pouvoir depuis l'indépendance, c'est-à-dire plus de 25 ans. Les droits des érythréens sont systématiquement bafoués, détentions arbitraires, disparitions forcées, torture, violence sexuelle. Une des plus graves violations est le système de service militaire obligatoire décrit par l'ONU comme esclavage. À 18 ans, tout érythréen est enrôlé, mais seulement 20% vont servir dans l'armée. Les autres travaillent dans les champs, des mines ou des chantiers. Et ce service est prolongé indéfiniment. Les érythréens n'ont pas d'autre solution que de fuir. Selon l'ONU, 10% de la population a quitté le pays depuis 1998. Et l'accord de paix ne change pas grand-chose. La guerre est certes terminée, mais la pratique du service militaire en Érythrée n'est toujours pas annulée. Les arrestations des opposants continuent. Trois mois seulement après la déclaration de paix historique, Isayas Afeworki envoie en prison son ancien ministre pour avoir osé critiquer le pouvoir. Pourtant, si l'Érythrée n'a bien sûr pas été honorée, plusieurs voix dans la presse s'interrogent pour savoir si le Nobel éthiopien n'est pas lui aussi prématuré. D'où viennent ces critiques En effet, la mise en œuvre de l'accord de paix patine pour l'instant. La ville de Badme, cette pomme de discorde, reste toujours sous le contrôle éthiopien. La frontière entre les pays ouverte pour une courte période de temps est de nouveau fermée. La circulation terrestre est impossible. Finalement, l'Éthiopie n'a toujours pas accès au port érythréen. Point crucial pour ce pays enclavé. En Éthiopie aussi, l'effet des réformes démocratiques entamées par Abiy Ahmed reste à démontrer. Le pays est toujours secoué par des violences ethniques et le pouvoir même du jeune premier ministre est loin d'être stable. Pour preuve, la tentative du coup d'État de juin 2019. Cependant, même une paix symbolique entre deux frères ennemis a des implications de grande portée pour la région. D'abord, Isayas Afeworki rétablit des relations avec la Somalie. Ce pays a longtemps été le théâtre d'une guerre par procuration entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Asmara aurait soutenu des rebelles radicaux somaliens Al-Shabaab, tandis que l'armée éthiopienne, elle, avec l'aide internationale, appuyait le gouvernement du Somalie. Aujourd'hui, les témoignages du soutien érythréen à Al-Shabaab se font de plus en plus rares. Désormais, presque 15 ans après la rupture, l'Érythrée et la Somalie vont rouvrir des ambassades et annoncent une nouvelle ère de relations fraternelles. Ce n'est pas tout, L'Érythrée s'est aussi réconciliée avec un autre ennemi de longue date, Djibouti. Il faut savoir qu'un conflit territorial oppose Asmara et Djibouti depuis 2008. Les deux pays se disputent le cap d'Oumera, point littoral de leur frontière commune. Cet antagonisme prend fin en septembre 2018. Les deux États signent un accord de paix et veulent restaurer leurs relations. Comme la Somalie, Djibouti est un partenaire proche de l'Éthiopie. La paix avec Addis abeba a donc ouvert la route à un rapprochement entre ses amis et l'Érythrée. Néanmoins, ce principe est valable dans les deux sens. L'Éthiopie s'ouvre aussi aux amis de l'Érythrée. Mais il ne s'agit pas des États régionaux. Ce sont les puissances du Golfe qui entrent en jeu. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis cultivent des liens proches avec Asmara. Ils utilisent des bases en Érythrée pour attaquer les positions des rebelles Houthis au Yémen. L'Ethiopie, elle, s'est longtemps distanciée des jeux d'influence au Moyen-Orient. Mais tout change avec l'arrivée d'Abiy Ahmed. Pendant son premier mois au pouvoir, il effectue des visites à Riyad et dans les Émirats. Juste avant l'accord de paix, les Émirats promettent 3 milliards de dollars d'aide et des investissements à l'Ethiopie. L'Arabie saoudite accepte de fournir pendant un an du pétrole à Addis-Abeba avec paiement différé. N'oublions pas que l'accord lui-même a été signé en Arabie Saoudite. Et même si l'Éthiopie tente de maintenir sa position de neutralité à l'international, on commence déjà à voir les effets de cette amitié émiratie-saoudienne. En décembre 2018, au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, Addis-Abeba vote contre la proposition de créer des corridors humanitaires au Yémen tout comme la coalition arabe dirigée par Eyad. Pourtant, la corne de l'Afrique n'est pas une zone vierge d'autres influences. La Turquie et le Qatar développent aussi des liens avec les pays de la région, notamment le Soudan ou la Somalie. La paix entre l'Érythrée et l'Éthiopie va-t-elle amener de nouveaux jeux d'influence, notamment avec les pays du Golfe Sorti de son isolement, l'Érythrée attirera-t-elle d'autres acteurs puissants de fait de sa position stratégique sur la mer Rouge. Pour mieux comprendre ce que la paix entre Asmara et Addis Abeba pourrait apporter à la région, nous rejoignons à nouveau Marc Laverne, géopolitologue, directeur de recherche au CNRS, université de Tours spécialiste du Moyen-Orient et de la Corne de l'Afrique. Monsieur Laverne, pensez-vous que cette fois-ci, la réconciliation entre l'Éthiopie et l'Érythrée sera enfin durable
1: Je crois que c'est une réconciliation avec beaucoup d'arrière-pensée, mais qu'elle risque d'être durable dans la mesure où je. Euh, qu'on soit mal qu'une guerre éclate de nouveau entre ces deux pays, dans la mesure où d'un côté on a les Éthiopiens qui sont 100 millions et de l'autre les Érythréens qui sont 5 millions. Et euh, d'autre part, l'Éthiopie est un pays qui se développe, qui a mis euh, euh, toutes ses forces dans le développement économique, avec la construction de barrages gigantesques sur le Nil bleu et sur ses affluents qui doivent lui fournir de l'hydroélectricité qu'elle va vendre à tous les pays voisins. Ça, c'est un facteur de paix très important. Et puis, il y a ce développement économique à travers des industries de main-d'œuvre. La main-d'œuvre érythréenne est l'une des moins chères du monde. Donc, il y a des investissements chinois très importants, en particulier dans le domaine euh, du textile. Et euh, il y a le développement d'infrastructures, de voies ferrées, de routes, un développement de la population qui mobilise tout le monde. Alors qu'en Érythrée, on est dans une situation de stagnation. On sait que la jeunesse euh, s'enfuit illégalement du pays pour échapper à un service militaire qui n'a pas de, de fin, hein, qui peut durer 10 ans, 20 ans, qui empêche les jeunes d'étudier, de se marier, d'établir leur vie. Euh, je ne pense pas que le gouvernement érythréen soit prêt à engager une nouvelle guerre. En revanche, je pense que les deux pays sont complémentaires et que c'est cette complémentarité qui peut se développer puisque l'Érythrée est, comme elle a toujours été, une fenêtre sur la mer dont l'Éthiopie a besoin justement pour son développement économique.
0: Euh, parlons maintenant de l'impact de cette réconciliation sur la région de la Corne d'Afrique. Pensez-vous qu'elle changera enfin la situation en Somalie, par exemple, où les deux pays menaient une guerre par procuration jusqu'à récemment
1: Oui, alors je crois qu'effectivement, euh, tous euh, ces, euh, ces rivages de la Mer Rouge, de l'océan indien, du massif éthiopien, si vous voulez, pour schématiser, l'Éthiopie est une forteresse montagneuse euh, à majorité chrétienne jusqu'au XXe siècle. Et tout autour, il y a euh, des plaines côtières, sableuses, euh, qui sont les interfaces entre l'Éthiopie et le monde extérieur. C'est la Somalie, c'est Djibouti, le Somaliland et l'Érythrée. Or, euh, l'Éthiopie a besoin euh, de ses ouvertures sur la mer, mais ces ouvertures sur la mer ont elles-mêmes besoin de l'Éthiopie pour jouer leur rôle. Donc on voit des ports qui sont actuellement en cours de création des ports en eau profonde, aussi bien au Somaliland qu'en Somalie, qu'à Djibouti, qu'en Érythrée. Et euh, tout ça est peut-être un facteur de paix, si vous voulez. Alors de paix entre ces différents petits rois euh, qui euh, se battent entre eux pour, euh, par exemple en Somalie, hein, le pays est divisé, on le sait, en, en États autonomes, qui sont en réalité assez indépendants. Et puis il y a ce, le Somaliland, qui était britannique, qui a repris son indépendance en 1991, qui n'est reconnu par personne sur la communauté internationale. Mais tout ça fait qu'il peut y avoir une fragmentation de la Somalie dans un cadre pacifique finalement, on peut l'espérer en tout cas. C'est-à-dire que chacun de ces micro-états joue son rôle de port, de fenêtre entre le massif éthiopien et le reste du
0: monde. Avec la paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée, les pays du Golfe, alliés de l'Érythrée, se rapprochent petit à petit de l'Éthiopie. La Turquie et le Qatar développent aussi des liens avec les pays de la région, notamment le Soudan ou la Somalie. Pensez-vous que la région puisse devenir maintenant un nouveau terrain de jeu d'influence des pays du Moyen-Orient
1: ah bon, Elle l'est certainement. Et on voit la compétition en Somalie, à Mogadiscio, entre le Qatar, euh, la Turquie. Et les pays du Golfe en particulier les Émirats arabes unis. Alors ça c'est quelque chose qui se joue au jour le jour. Hein, C'est-à-dire que chacun fait de la surenchère euh, sur les autres pour obtenir des droits de construire des ports, d'ouvrir des routes, éventuellement des voies ferrées. Alors c'est une compétition qui est celle de qui oppose l'Arabie saoudite et les Émirats d'un côté. Le Qatar et la Turquie de l'autre, avec en toile de fond l'Iran. C'est une importation, si vous voulez, de problèmes extérieurs dans cette région. Mais il se peut justement que l'Éthiopie, avec un dirigeant et une équipe dirigeante très rationnel et euh, centré sur le développement économique, puisse calmer le jeu dans cette région. Et je pense que, contrairement à ce qu'imaginent ce qu les Occidentaux, euh, l'unité de la Somalie n'est pas euh, une précondition à la paix. On peut très bien imaginer une fragmentation. Le peuple somalien est un peuple uni par la langue, et la culture et la religion, mais qui est divisé en clans, en fédération, en structure euh, euh, locale, si vous voulez, qui pourrait très bien se centrer autour de, de ports, de petits ports ou de grands ports et euh, jouer un rôle et obtenir de la prospérité par ce moyen.
0: Merci beaucoup euh, Marc Laverne Je rappelle, vous êtes géopolitologue, directeur de recherche au CNRS, Université de Tours, spécialiste du Moyen-Orient et de la Corne de l'Afrique. Merci encore Marc Laverne pour cet éclairage et d'avoir été avec nous.